0: Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos. Y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario. Argentina. Después la seguimos en la radio. Y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida. Nuestra
1: Amazona de hoy es Graciela Laura Cafarari. Bienvenida, psicóloga. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Buen día?
2: Buen día. Buen día, muchas gracias por invitarme. Me encanta el proyecto de Amazona. Encanta este lugar para las mujeres en donde puedan encargarse de tomar conciencia de su proceso de transformación uh -huh. eh, y que esto es lo más importante de un liderazgo. La conducción de mi fe, de mis creencias y poder transmitirlo. Bueno, vos sos psicóloga,
1: digamos, haces clínica constantemente en, en el consultorio. ¿Cómo, cómo eh, y te dedicas, digamos, tú, tú tenés un segmento de mujer a las cuales vos, este, con las cuales vos trabajás? Trabajás ampliamente con diferentes edades. Y además de eso, ¿cómo ves hoy a las mujeres, digamos? ¿Qué es lo que no a nosotras... qué, qué es lo que... Eh, Qué sentimos nosotras, qué es lo que, eh, dónde está la crisis, ¿No?
2: La crisis está en, en ese espacio de tu vida en donde vos estás alineada con el malestar y desde ese lugar es donde las mujeres hoy en diferentes espacios están haciendo sus procesos de conciencia. Cuando yo de alguna manera ayer escribí unas palabras para que, que la gente que me sigue, que la siga usted pudiera nuclearse para escucharnos tenía que ver con, con esto de encontrar la conciencia que a vos te va a dar la libertad de expresión va a permitir que integres tu fuerza para encontrar eso que querés dar todos tenemos dones tenemos capacidades pero a veces es necesario que tomemos conciencia para poder encauzar esa fuerza que es la transmisión y es lo que nos da a luz que esa es nuestra mayor capacidad hay muchísimos espacios políticos, sociales, antropológicos. Está el espacio individual, como yo lo trabajo desde la clínica, pero me parece más contundente hoy por hoy los espacios grupales de transformación. Bien. Porque a lo mejor con un programa, con un alineamiento que se hace con esas personas, cada una se va espejando entre ellas y va empezando a donarse en la vida a lo mejor de sí. esto va generando la transformación y el cambio de conciencia que todos están esperando de alguna manera.
1: Claro, tal cual. Bueno, eh, y que tanto, muchas veces, esto de, de no estar consciente a la hora de, de la acción, ¿no? De tomar decisiones. Eso es lo que nos lleva a tomar, o sea, a encontrarnos todo el tiempo con las mismas dificultades. Claro, digo, ¿a qué se debe esta desconexión que no permite a veces tomar una decisión o buscar afuera algo que tal vez debería encontrarse adentro, ¿no? La bueno. solución de este liderazgo, digo...
2: Esto es parte de nuestro inconsciente colectivo. Nosotros estamos en una cosmovisión dual del universo, de la vida. Tenemos estos dos hemisferios cerebrales que practican permanentemente esta dualidad y es lo que estamos tratando de trascender de lo que hemos llamado la era patriarcal. ¿Sí? Patriarcal desde todos los puntos de vista, no solamente desde la parte negativa con, con la que se trata de peyorativizar estos poderes patriarcales que han desempoderado no solo a las mujeres, también han desempoderado a todas las personas del sistema.
1: Bien, claro, digo, es, hay que empezar a trabajar desde adentro, digo, sin sí, duda, sí, ¿no? Sí, obvio. Bueno, por eso nosotros dentro de, eh, de Amazonas, este, dentro del, del, digamos, del ciclo pedagógico, de la estructuración pedagógica, hay un espacio donde nosotros tenemos que trabajar con nosotras mismas. Si no nos lideramos, ¿cómo vamos a hacer para liderar nuestros espacios? Claro, y ¿no? si no nos conocemos también. Claro, tal cual. Si no nos conocemos a nosotras mismas es muy difícil también llegar a liderarse. Claro, tal cual. Bueno, hoy empieza el invierno y además se celebra el Inti Raimi o la Fiesta del Sol. Vamos a hablar un poco de esto eh, como para introducir este, el tema
2: del liderazgo.
1: ¿De qué se trata esta
2: celebración? Ya que te tenemos, vamos a preguntar. Bueno, esta celebración, digamos, pertenece a la cosmovisión andina, pero en especial a la cosmovisión inca. Ajá. El Inti es el dios del sol. Uh -huh. Y es, o sea, la máxima autoridad, el emperador, o sea, es aquel que lleva los discos solares, el oro,
0: bien. el Perú.
2: Uh -huh. Y si bien... El primer tratamiento o la primera vista de, de, de receta nos llevaría a pensar que esto es una celebración que tiene más que ver con el empoderamiento masculino. Ajá. Si bien o sea, eh, toda la fiesta que se hace comienza con esta elección del Inca o del Dios del Sol, quien va a llevar la representación máxima en este año, en realidad lo que celebra es el ciclo de las cosechas. Ellos tienen una cosmovisión este, en donde eh, el tiempo es circular. Ajá. Entonces, en este alejamiento del sol ellos se llenan de dorado, de esa fuerza contundente del oro, de eh, también del trigo, del maíz, con esos amarillos, esos naranjas, para que haya un representante del sol y el sol sepa dónde va a volver. Y desde acá se celebran digamos, toda la prosperidad, se celebra la separación de las semillas, lo que va a ser la próxima siembra, que va a ser después en la celebración de la Pacha. Claro. En, en, en agosto. En agosto, el primero de agosto. Esto es lo que se celebra y se hacen, digamos, festividades donde este, los grandes, o sea, los, los líderes de, de la comunidad este, se empoderan a través de estas vestimentas. Y van viendo al pueblo, agricultor, digamos, pasar mostrando todo lo que hemos conseguido en el ciclo anterior. Para hacer este circuito de hacer circular y de donarle a la vida lo que, eh, lo que queremos para nosotros. Para nosotros lo trabajamos desde las facultades de intencionar. Ajá, de intencionar. ¿Por qué? Porque ahora la energía se va un poco hacia adentro hacia la sombra, podríamos decir, para encontrar, o sea, lo que necesita para empezar esa primer nutrición desde adentro, para después brotar hacia el sol.
1: Eh, eh, ¿Hay alguna, nosotros podemos hacer algún ritual? Sí, esos rituales que mucho, en, en otros países, o bueno, en, el, en Perú supongo que, que está vinculado a la tierra, digamos, o sea, hará algún ritual eh, puntual, pero nosotros que estamos más abajo,
2: este, ¿se puede hacer hoy algún ritual? Tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, siempre cuando trabajamos, por ejemplo, con psicomagia, Ajá. buscamos elementos sencillos que le sirvan al inconsciente para poder tabular e integrar la información. Ajá. Tiene que ver con cuáles son las semillas que vos vas a querer en este nuevo ciclo de año, Cuáles son las semillas anteriores que te permitieron cosechar y cuáles son los abonos que vos vas a invertir para tener lo mejor de todo el sistema. Esta cosmovisión es sistémica, no uh -huh. es unicista como, por ejemplo, la, la monoteísta. Es bien sistémica. Entonces podés buscar algunas semillas, podés buscar una tierra a la cual vas a abonar, podés pensar qué te ha traído hasta aquí en la vida y cuáles son tus verdaderas intenciones, corriendo las necesidades... Y confiando que las necesidades siempre el cuerpo te va a llevar a encontrar esa complementariedad que necesitas Porque la necesidad se trata de eso, de ir a buscar lo que me complementa Bien Pero no empodera Claro Porque va a volver y va a volver Se trata de concentrar tu máxima energía, trabajar con estos colores ocres, naranjas, amarillos, dorados
1: Bien, fantástico. O sea que hoy vestite de dora, claro. Ponete todo. Tiene la creatividad también, ¿no? El color naranja o. Sí. Bueno, sirve para eso. Para el dinero. El dinero. Bueno, sí. eh, hablemos un poco de, de cómo construimos estos liderazgos, ¿no? Vos trabajás mucho dentro de tus terapias en, en relación al árbol transpersonal. ¿Qué es el árbol eh, transpersonal y para qué sirve?
2: Bien. Eh, dentro de una de las corrientes ya bastante clásica de la psicología, que es la psicogenealogía, uh -huh. se hace el estudio de los ancestros, del árbol transgeneracional. Si bien yo lo trabajo de una manera transpersonal, uh -huh. esto tiene que ver con integrar diferentes dimensiones. Bien. La dimensión colectiva, la dimensión arquetípica, la dimensión espiritual y desde acá hacer procesos de conciencia. Cada uno de mis trabajos, sobre todo a nivel grupal, este, llevamos eh, al sujeto a un estado de trance o un estado profundo de conciencia con unas ondas cerebrales más bajas o lo que se podría llamar desde otras psicologías de hipnosis para que se modifique, se empiecen a modificar esas raíces. Esto por un lado, por el otro si sí, investigamos y vamos a la búsqueda de información de nuestros ancestros en donde hallamos los mapas y mapa, como su neurolingüística lo refiere ma es de mamá y pa es de papá lo que significa es que cuando estamos buscando estos primeros mapas ancestrales nos llevan a hacer un reconocimiento de nuestra programación y hoy está comprobado científicamente que no solamente heredamos este, el genoma a través de lo biológico sino que se hereda el sistema de creencias y también las improntas vividas emocionalmente porque por ejemplo para el Inti Raimi uh
1: -huh.
2: encender un fuego es parte de esta ceremonia pero para otras personas puede resultar caótico claro porque tienen memorias de incendios me memorias de catástrofe a través del fuego, etc. o para alguien que se quemó en el cuerpo a lo mejor encender un fuego importante le genera o sea, un estrés inesperado. Cuando nosotros vamos averiguando todo esto de nuestros ancestros, nos vamos reconociendo en eso que está vivo dentro nuestro. Y siempre lo que repetimos, o el mapa, nos lleva hasta el punto en que este ancestro con el que estamos en intrincación ha llegado en su evolución, Bien. para que nosotros lo trascendamos. Lo que no está en el inconsciente es esta capacidad de decir, ahora me toca seguir a mí. Es como decir, yo terminé el trabajo práctico hasta acá, ahora vos, Matilde, continúalo. Claro. Mejorale lo, lo que le podés mejorar con tu visión y termina la conclusión de la tesis.
1: Claro, tal cual. O sea, es Como un... eh, no, ¿no? No, se escucha, Sofi. ¿cómo? No, serían, serían como tareas, digo, ¿no? Que te quedan, que son de, de tus ancestros que no hicieron, son las que te tocan hacer vos, algo así.
2: Lo podemos pensar de esa manera y también necesitamos pensar que había una, una necesariedad sistémica para nuestra existencia. Claro. En donde nuestros ancestros nos donan todas esas vivencias para asegurar nuestra supervivencia. Y para que una vez que nosotros tengamos cubierta esta supervivencia nos podamos encargar de donarle a la vida y donarnos a nosotros mismos y a ellos también esta trascendencia, que puede ser en diferentes niveles, en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en, en lo político también. ¿Sí? A veces venimos como encargados con tareas políticas. Cuando miramos cuál es la función, por ejemplo, de un militante, siempre va a estar en función de una injusticia política que han vivido sus ancestros. Cuando lo puede ver desde este lugar, toda la fuerza empieza a fluir a través suyo y esa militancia deja de ser una lucha como es esa forma dual de la militancia y empieza a ser un empoderamiento y un liderazgo en donde se hace un proceso de transformación en el barrio, en el mismo sistema en donde están trabajando los otros militantes y a nivel de poder materializar aquello en lo que creen y de poder transmitirlo para que eso a lo mejor no es mi misma creencia, pero sí va a permitir que yo escuche a otro militante y transformar mi propia fuerza también.
0: El liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, arroba Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad.
1: O sea, nosotros no solamente heredamos el color del cabello, los ojos, la forma de la cara, sino también eh, heredamos todas esas construcciones culturales, ¿no? Este, que hay algunas que nos vienen bien y otras que, en definitiva, hay que saldar, ¿no? Hay que cortar para poder seguir con otra cosa. Sí, incluso uh -huh. para eso, es no importante. Para, porque o sea, si lo pensamos de ese modo, somos todos un sistema distinto, que está conformado de una manera diferente, y conformar una familia, sea entre mujeres, entre hombres, o de cualquier tipo de relación, es muy loco, ¿no? Digo, se ponen en contraposición dos sistemas totalmente distintos, con experiencias distintas.
2: De eso se trata, digamos. En nuestro ADN llevamos la conciencia de la creación. Pero nos cuesta mucho, nos cuesta muchas tomas de conciencia darnos cuenta de todo lo que co-creamos y que podemos sostener.
1: Bueno, una de las... Este, ¿Qué pasa si no tenemos información sobre ellos? Porque viste que hay un montón de gente sí, que dice, no tengo, no tengo datos, sí. no tengo datos. O tengo pocos. Claro.
2: Bueno, Se murieron
1: todos, también puede pasar.
2: Estas son las metodologías. O sea, hay diferentes metodologías. La que es del plano más de, del orden de lo mental, tiene que ver con conseguir la información de las fechas, o sea, la data de cómo vivieron, cuántos hijos tuvieron, si tuvieron muchas mudanzas, de dónde venían, de qué trabajaban, etc. Hoy hay muchos bancos de datos de diferentes organismos internacionales que ya tienen digitalizado tanto, o sea, las actas de nacimiento, las migraciones, etcétera. Por ahí se puede buscar información y si no están lo que llamamos las plantillas de posiciones perceptivas. Bien. Sí, porque si somos todos hipertensos o todos gordos en mi familia, o sea, esto es fácil, yo soy como ellos. Claro. Este, padezco lo mismo. Bien. Eh, gozo de lo mismo, pero no me siento realizado en mi vida. Fantástico. Se van haciendo esas plantillas de percepción en donde la información aparece como información mental y emocional. Eh, vos preguntás qué es lo que estás pensando qué es lo que estás sintiendo.
1: Fantástico. Y ahí vas
2: viendo si responde la persona o si van respondiendo estas memorias. Y ahí se hace esta toma famosa de conciencia y se hace este soltar o este dejar ir, que en realidad no es que tiramos a la basura una energía y queda otra, sino que se hace la transformación. Se hace una nueva fusión sistémica en mí misma que va a generar nuevas redes neuronales y me va a a relacionar con otras cosas hacia afuera y hacia adentro.
1: Eh, ¿Qué es para vos el liderazgo?
2: El liderazgo hoy es un, un concepto que se puede definir como la Real Academia Española, pero uh -huh. tiene que ver con la conducción, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la transformación de la vida, tiene que ver con la transferencia, la transmisión y con generar nuevas conciencias.
1: Vos sabés que el otro día eh, charlábamos con, este, con otras, otras mujeres, o leíamos sobre el liderazgo, y viste que ahí está el, el liderazgo democrático, el liderazgo autoritario, el liderazgo... Eh, y no sabemos, o sea, eh, hay como, bueno, el huevo la gallina. Es, se nace líder, se construye ese liderazgo. Eh, no todos podemos liderar lo mismo, ¿No? O sea, eh, claro, o sea, esa también es la discusión, porque si no seríamos todos líderes, ¿no? Un poco el, el objetivo de la academia primero pasa por la transformación de, de, liberar, de, de liberarnos y liderarnos a nosotros mismos, y después, bueno, cada uno tendrá su, este, su formato de liderazgo o, o liderará determinados espacios o no, no sabemos.
2: Hay personas que vienen de alguna manera como mejor aspectadas, podríamos decir los arianos son fácilmente líderes, o sea, los llevan adentro, aquellos que vienen de familias que, que tienen historias de, de eh, juntar gente, de tener capacidad de transformación capacidad de también procesos educativos, desde acá también van haciendo ese líder y después se va puliendo o sea, a través de la crianza uh -huh. porque yo puedo nacer ariano con una luna también en ...en Sagitario, con una luna en Acuario... ...y resulta que en mi casa hay muchísima represión... ...entonces de acá puede salir un gran militante luchador... claro ...pero no un líder... ...bien... ...podríamos hacer el proceso de transformación... ...y después hay que hacer toda una incorporación... ...de la información que yo necesito... ...para mi propia transformación... ...¿sí?... ...de alguna manera también podemos... ...esto hay que decirlo... ...podemos fabricar un líder... Para que, como el flautista Melín, para que lleve o a sea, todos los ratones a ahogarse en el río. Claro. ¿sí? Y si observamos los procesos históricos de nuestro país o de cualquier país que vos quieras estudiar, investigar, ves que los ciclos van marcando esto. Dentro de, de lo que fueron los líderes autoritarios, uh -huh. que esto de alguna manera eh, ya el pueblo, las personas, <coughs> no los estamos aceptando porque van quedando solos, claro, sí. y en esto de ir quedando solo y no, no recibir nuevas identificaciones, es que tu sistema no cambia, y si no cambia va a colapsar, se va a romper o se va a empezar a disgregar.
1: Bien, eh, vos desde una visión más de género, ¿con qué dificultades te encontraste dentro de tu carrera?
2: me encontré con todas las clásicas que podrían enumerarse también claro. me encontré con mi propio liderazgo, liderazgo autoritario uh -huh. o sea, en mis épocas de secundaria después del proceso militar yo este, reuní, fundé el, el el centro de estudiantes Ajá. pero o sea en ese momento creía que era la única capacitada estaba en primer año y instituí que era como el presidente de la nación que duraba seis años entonces yo me aseguraba ser la líder, más allá que tuve el 70% de los votos Ajá. Pero eso me dio muchísimo peso que después tuve que sostener Y no tenía, digamos, demasiada información como para aprender Lo que serían las artes de la mediación del líder claro Entonces eso me fue haciendo entrar en conflicto Me fue llevando a buscar mis propios lineamientos políticos Que cambiaron enseguida cuando yo entré a la facultad Llevé adelante una militancia en la facultad pero había demasiada diferencia entre el masculino y el femenino, todavía en ese momento.
1: Y también eh, supongo que, no sé, digo, pero encontrarte con una terapia que, que rompe un poco los paradigmas
2: del de psicoanálisis como institución, ¿no? Y eso se trata, digamos, hay algo dentro de un líder eh, que lo lleva a ser su camino del héroe o su camino de la heroína. Y esto se trata de pasar por diversos estados en donde cuando vos recibís el llamado, hay que dejar todo lo conocido. A veces para este verdadero proceso de transformación y para aprender a creer, a confiar en una misma. Dejar todo lo conocido nos va a poner en inseguridad.
0: Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes. Estamos en Rosario, Argentina, y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si quieres saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes arroba Amazonas Academia de Mujeres o en nuestra web amazonas.com.ar.